0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。亲爱的旅客朋友，欢迎进入凤凰航空 F H 六六六号航班票务系统。本次航班目的地有：欢迎你来到黑龙江，欢迎你来到山西，欢迎你来江苏，欢迎你来到江西，欢迎你来到成都，欢迎你来到安徽哟。欢迎收听我们的足迹。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的足迹，我是晨晨
1: ，我是肉肉。
0: 在我们这个节目阔别了大家半年之久之后呢、嗯，我们这个节目也终于是回到了校园之中
1: 。对，又和大家这个就是能听到我们的声音了
0: 。对，没错。所以说呢，在刚刚过去的这个五一假期中呢，我相信很多同学也是该回家的回家，然后该旅游的旅游。嗯，所以说呢，我也是趁着这个五一假期，然后去现在国内最热门的旅游城市成都去玩了几天
1: 。哎，这个成都其实给我的第一印象就是辣
0: 。没错，因为这个成都它是一种偏湿的天气。嘛。
1: 对对对，因为它是这个南方嘛，我感觉是纯南方。然后它这个呃空气肯定是那种潮湿，而且是非常热的，比我们这边应该热的时候很快了
0: 。嗯，所以说就是我在成都这几天呢，就观察到一个很有趣的现象啊，嗯，就是我在这个地铁通道上走的时候，嗯，然后它有一个便利店，然后每个便利店呢，它是有那种卖烤肠的，你知道吧？嗯，然后旁边就会放上一大盆的辣椒面然后当地的成都人呢都会买一根之后，在里边就是转，上、嗯、很多的这个酱对是吧？转上满满的一圈儿、哦，但是我就承受不了这种辣度。
1: 因为我觉得我们还算是偏北方人，嗯、对这个辣，我感觉理解和南方人辣的理解应该是不一样的。对，我还记得就是在那个中餐厅里面，然后就是呃，王俊凯不就是重庆人嘛、嗯，就比如说像呃成都那边，我觉得成都和重庆都是非常辣的。对。然后他就是做了一盘这个炒菜，你们那个辣椒他觉得哎刚好这个味儿不辣，但是等到这个呃东北一边的我们像这个赵薇啊，还有黄晓明他们一吃就辣的不行，就根本就接受不了。对。
0: 对所以说呢，就是我从成都玩了三天之后呢，就是每一顿饭都是要有那种辣菜的。就比如说我从那吃到一道菜，就是叫尖椒回锅肉，然后那个菜上了之后，我发现就是其实我是想吃肉的，你知道吧？但是从里边我。
1: 这个辣椒是吗？对，
0: 满满的一大盘菜，我只吃到了不到十块肉，里边全是尖椒，
1: <笑>感觉自己好像被虐待了一样。对，
0: 然后回来之后我就感觉肚子非常不舒服，连着三天就很不舒服。嗯
1: ，我觉得我们还是就是无法接受南方的那种辣，因为我们这个天气啊和从小这个生长的环境就是不一样的，所以南方人特别能吃辣，我觉得也是情理之中
0: 。对，但是呢，总的来说，成都的一些。很好吃的小吃还是值得大家品尝的。对，所以说呢，接下来跟随我们的足迹一起去成都看一看。每一座城都有独特的故事
1: ，每一座城都有独特的味道
0: 。欢迎来到一城一味。那我们首先来到这个无辣不欢的城市呢，那免不了就要说一些当地的一些名小吃、特色小吃。嗯，嗯那首先呢，我觉得。就是首当其冲的应该是这个兔肉，尤其是这个双流兔头
1: 。对，我觉得这个兔头还是很有名的。嗯，啊、呃，我第一次知道这个兔头，就是看那个综艺节目《拜托了冰箱》的时候，嗯、然后那个戚薇在节目里，就是一打开他的冰箱，然后他就是必备的一个呃零食吧，可以说是和这个夜宵就是这个兔头、嗯啊。他说这个兔头一吃，然后再配上这个啤酒，可以说是像我们东北的烧烤一样，就是可以说是爽翻天了。
0: 对。但是呢，我觉得兔头这个东西呢，并不是能被很多人，就是所有人接受。嗯，对,对,对。因为你吃的时候，你会看到这个兔子，嗯、它这个牙还是露在外边儿。
1: 对，它的这个两颗板牙还是挺大的，就支在那个头上，还是很吓人的
0: 对。对，所以说就是我看到很多人吃，他们也在极力的去推荐我说：“你吃一个吧，没事的，嗯、然后挺好吃的。”然后我就一直没有那个胆量去，量去吃，胆量去试这个。东西
1: ，而且你也是属兔的，我记得。对。哎，但是就像我们大家看那个，呃，有一部电影《撒娇的女人最好命吧》吧、嗯，然后里面不就是，呃，那个周迅在吃那个兔子肉的时候，然后那个台湾女生就会撒娇，你怎么能吃兔兔呢？对
0: ，我觉得那么可爱的一个东西，嗯、然后就是发挥了我们中国人的天性，什么都可以吃，你知道吗？
1: 但的确还是挺好吃的。我这次也是，就是晨晨给我带回来一些了，然后我也是当这个零食，然后吃了一下。第一次尝试啊，首先就是这个，嗯，它这个兔牙有一点点吓人，嗯，但是，嗯，与我想象不太符的是，它这个兔头的肉还是挺少的。嗯，我以为会有很多的这个兔子肉，但是因为还是因为头的部分吧，然后就是，嗯，肉比较少，主要吃的还是它的这个酱料，因为毕竟成都人对这个小吃，我觉得还是有很多研究的，没错，所以它这个酱料一定是很。独特的，就像里面有很多的这个花生碎，还有这个芝麻啊、香油啊、红油啊等等等等，就看起来就是嗯，一定会很好吃。然后就是主要还是在吃这个调料
0: 。对，所以说呢，我觉得就是我建议呢，胆大的同学可以去试一试这个，因为它、嗯、尝试一下，对它并不是很贵。然后在那种路边摊呢买的话，大概是八块钱、九块钱一个，嗯，确实不是很贵。嗯、但是呢，就是。想一想这个活生生的这个小兔子，然后你再联想一下这个兔兔头，就是很难受。嗯
1: ，而且这个兔头你要是想带回家的话，也可以这个真空包装，嗯、然后寄回来还是比较方便的，我觉得
0: 。对
2: 。嗯
0: 、那第二个要介绍了呢，就是成都的一个小吃叫做蛋烘糕。嗯。那这个蛋烘糕呢，我也是在这个成都的宽窄巷子近距离的观察了一下这个具体的操作流程。它就是像咱们家里那种煎鸡蛋的那种小平底锅,锅，对，嗯、小平底锅，然后倒上那种面糊，然后把它煎成一个饼状之后呢，然后把它卷上这个，比如说肉松，还有沙拉酱等等，嗯、然后挺好吃的
1: 。那它这个是分为咸口和甜口的吗？
0: 对，甜口呢，就比如说加这个红豆。蜜枣，还有芝麻呀、奶油啊等等、嗯。然后咸口呢，就是比如说牛肉啊、猪肉啊、火腿，还有肉松这些的、嗯
1: 。据我了解，这个白糖芝麻花生和这个红豆属于这个最经典的口味了。没错，这个芝麻的香味加上白糖的甜味，还有花生的颗粒感，配上那个现烘出来的面皮的酥香，可以说是非常的好吃
0: 。其实这个蛋烘糕呢，它就是制作成本很低。嗯、然后呢，咱们在这个比如说著名一些景点啊，就比如说我在这个宽窄巷子里边、嗯，然后卖的是十块钱一个、嗯。但实际上你在那些平常的街道上的卖呢，就是味儿都是差不多的，五六块，三块钱啊，很便宜，那真
1: 的是很便宜。我觉得
0: 就是成都的小吃呢，就是非常好吃，啊、而且还便宜、嗯，而且就算你到一个非常著名的景点里边也，也撑死了也不过十块钱
1: 。我觉得就是因为这个小吃多种类多，所以你就零零碎碎，它也不会要太高的价。对，因为你吃的也多
0: 。没错。那接下来呢，我们就要介绍一下成都的一个甜品，这个甜品名字呢叫做冰粉其实呢，在这个成都呢，我们无论是吃完这个辛辣的火锅，还是比如说我们下午逛街逛累了，想吃一些甜点的东西，然后休息一下。冰粉一定是第一选择。
1: 对，我觉得这个成都的冰粉就有点像是，呃，台湾的鲜鱼鲜这个芋圆之类的，也有点像我们这边的像比较火的珍珠奶茶这样一个替代品
0: 。嗯，但是我觉得呢，这个冰粉更像是，就是它摆放的时候呢，就很像我们这边的冰沙，嗯、你知道吗？嗯
1: ，我知道。
0: 他们也是用一个就是类似于那种小车一样的东西，然后分好几个小格、嗯，然后里边有椰果、嗯、红豆，然后花生碎等等。对对对对。然后这个冰粉就是一个非常清口的东西。
1: 其实，在大连，如果你也想吃到这个好吃的冰粉的话，呃，肉肉可以给你推荐一家店，就是在这个市中心博威年里面，这个五楼还是六楼我忘了。嗯，然后就是有一家潮汕牛肉火锅，其实它不仅是一家这个火锅店，它家里面这个冰粉也是非常的好吃，而且它家冰粉还就是加入了嗯珍珠和奶茶，它就是那个奶茶像用那种老式的这个暖壶一样装饰的，然后装在呃一桶，然后你可以加入在这个冰粉里面。然后可以就是呃加入一些像呃巧克力碎呀、啊、和珍珠等等，我觉得把这个冰粉和珍珠奶茶相融合在一起，还是呃非常好吃的。而且我们平时吃完火锅都是很热啊，这个口就是觉得很辣很咸。你这个时候吃上一碗这样的小小的冰粉还是非常解腻的
0: 。嗯，所以说我当时为什么会对这个冰粉那么有深的印象呢、嗯
1: ？有好感。<笑>对，
0: 因为当时我买这个冰粉的时候，我同学问我，说你要不要来一份？然后我说这不就和冰沙。太了，算我不来了。男生
1: 对这个甜品，我觉得还不是很在意，对
0: ，也没有那么敏感、嗯。然后当时他就买了一份，紧接着我们就去吃一个很辣的那个钵钵鸡。
1: 嗯
0: ，然后呢，我吃完之后，就是什么饮料也解不了我的辣、嗯，然后可乐呀、啊，沙啥这儿都解不了我辣。
1: 这时候一看，哎，我朋友手里还捧着刚才的那份冰粉。对，我就
0: 感觉死马当活马医了，要是吃一口吧、嗯。吃完一口之后，发现真的管用，爱了，特别的好，真是爱了，特别好吃。那既然刚才我聊到这个钵钵鸡呢，那我们就来说一下这个小吃、嗯。其实我第一次接触这个小吃呢，是因为在放假回家，然后在这个川航，然后一个他发的小零食上、嗯，然后我和这个钵钵鸡结下了不解之缘
1: 。我觉得这个四川人民真的是对吃这些小吃什么的，可以说是无处不在。
0: 对。而且精益求精，你知道吧？对
1: ，你说你只是从这个大连飞到山东，才一个小时，对，只是做了个川航，他也要把他家这个小吃哈，然后给大家都尝一下。对
0: ，用各式各样的方法，从各处各地给你推荐出来
1: ，<笑>让你了解成都的美食
0: 。对，我当时吃这个钵钵鸡呢，是在这个成都非常著名的春熙路旁边的一个小吃店。嗯。然后呢，进去之后呢，他我发现这个钵钵鸡就是类似于咱们这边吃的这个串串，嗯，然后在这个竹签上，然后有肉，然后有菜，嗯、比如说竹笋啊。对什
1: 么粉啊什么
0: 的、嗯，然后他们主要是冷串串
1: ，对，它跟我们这边的热串不一样。
0: 对，它分两种，一个是红油，一个是清油。清油呢主要是就是偏向于这种麻，嗯、然后红油呢是偏向于辣，嗯。然后当时我吃完这个之后呢，就是感觉这个辣度已经超出了我的认知范围了，嗯、真的特别辣，让
1: 你挑战了一下自己的极限。对，真的。这个钵钵鸡其实我对它的印象是和我之前想的不太一样。我以为会是，就是我捡好这些串之后、啊，去哪个锅里啊，下一下，涮一涮对，热一下哈，然后再刷这些酱。但不是的，它是直接就你挑好之后，把这个像晨晨说的这个清油啊，或者是红油就撒一下、嗯，你就可以直接拿走这个吃了
0: 。对，甚至是它是两个大盆，然后里边满满,满的红油和清油，对，直接蘸一下就可以。就
1: 像洗衣服一样，赶紧给它放里面，然后就是搅一下就可以吃了。我觉得就是它都是冷串，因为我们这边吃的热串是不一样的。嗯、就好像这个菜也不怕凉它，它就是越凉好像越好吃。的样
0: 子，对，没错，它要热的话，它就更加超出我的认知范围了
1: ，更更辣了。对，像你在大连，如果想就是吃或者体验一下这个钵钵鸡的话，这个肉肉又可以给你推荐一家店。好
0: 了，现在进入我们肉肉的这个广告时间啊。
1: <笑>没有没有，他们都没有给我广告费，就是在这个安盛的负一层，嗯，超市旁边 ，COCO 的这个斜对面，然后就有一家这个钵钵鸡，我觉得还是挺好吃的。对
0: ，果然我们肉肉是在这个吃方面是有独特的天分。
1: 嗯，对我吃的比较多。
0: 那最后一个呢，我们就要说的是一个我们平常非常常见，但是又非常热门的一个东西，那就是火锅。嗯，这个我们平常听到最有名气的一个招牌就是这个小龙坎火锅。小龙坎火锅呢，也是从这个成都出来的。当时呢，我第一天去这个成都，我同学问我你想吃啥呀晚上，然后我说要不吃火锅吧，那成都最热门的不就火锅吗？对啊。然后说小龙坎吧。就开始定位儿，我们是下午三点开始定位然后发现这个小龙坎前面，我们前面已经有三百桌人在排队了，你知道吗
1: ？这是一个什么样的概念？我无法理解。就
0: 我从来没有排过那么长队，当时我立马就取消了，然后换一个别的火锅，根本等不住
1: 。我等过最久的应该就是那个海底捞，等了一个小时吧。嗯，嗯我觉得也就撑死前面一个五十人左右。对，你这三百人你等到当吃宵夜了吧
0: ？对，然后。我据说哈是有一个人是从晚上八点开始订，嗯，然后到了隔天凌晨六点，那个老板给他打电话说，你约的已经可以，现在可以吃了，你可以过来了。那他去了吗？人家又屁颠屁颠的过去跑过去开始吃
1: 。这就是这个成都火锅的魅力，对
0: ，就是对这个火锅热爱。嗯
1: 像这个小龙坎，我觉得也是越来越火了。之前可能只是局限于南方比较知道，然后我们北方知道海底捞的比较多、嗯。但是现在你看这个小龙坎的，呃，自助火锅呀、啊，呃，在网上，包括我们这个校园超市等等都能看见
0: 。然后呢，我们在换完这个火锅之后，去了别的火锅。嗯。然后为了这个同学，为了照顾我嘛，也是点了鸳鸯锅
1: 、呃，就是一个清锅，一个这个辣锅，是吧？对
0: 。然后当他把这个锅上上来之后，就是。我对这个就颠覆了我的世界观，你知道吗？我
1: 看见你那条朋友圈了，我真的超级想笑。它是一个大锅，然后主要都是这个辣锅。那个鸳鸯锅呀，是非常非常小的一个清锅在中间，在一个
0: 大圆锅里边，一个小圆柱里边，对，最小的圆柱里边有一个清汤锅。清汤锅。然后我就感觉真的是鸳鸯，他俩是不是分手了？然后，然后弄出来一个那么小的一个鸳鸯锅，我是服了。嗯
1: ，所以还是证明了，就是成都人特别爱吃辣，和我们这边真的是不一样，
0: 对，根本不一样。
2: 就要聚你看着面
1: 小城故事多，充满喜和乐，欢迎来到小城两三世。
2: 啊、千万别虚荣心心作祟，真话。
0: 那接下来呢，我们就给大家介绍一下几个这个成都的著名景点、嗯。那第一个呢，就是成都的这个招牌嘛，就是熊猫，然后就是这个熊猫基地。其实成都呢，它这个整个成都市的布局呢，就是很密集，就是你从一个区到另一个区，就是离得很近。你坐地铁的话，也就是几站的事儿、嗯。然后呢，这次去本来一开始想的就是平常出行就是第一打车嘛，后来发现。如果我要是打 车， 我一天能花大概八十到一百块钱的打车费。嗯， 但是如果说你自己有驾 照， 然后你自己去租 车， 或者是那种共享汽 车， 方便一 点， 对， 是 吧？ 你尤其是你是那种首单免免单或者优惠的 话， 你一天。撑死的话二十块钱
1: ，哇，这个好合适啊，真
0: 的很便宜，这个很
1: 合算，我觉得这个真的合算。对
0: ，而且你们那种共享汽车的话，有的是比较就是低档次的嘛，但也是因为它是纯电动自动挡，就比如说那种奔奔啊，就是很小那种车，嗯，然后再大一点的那种烧油的，就是那种官至、嗯，那个车其实很不错了已经。一天才花二十块钱就很划算，这
1: 个是比较划算的。对
0: ，所以说这个熊猫基地呢是在这个成都的偏东北的那<笑>东北那一块儿，就是比较远。然后当时开车开车过去的话呢，也是才花了二十块钱。嗯
1: ，我觉得熊猫就是一提到成都肯定都知道，而且我发现就很多网红也会在一个就是那个熊猫的一个大的模型下面吧，对，是那是在
0: 那是在春熙路、哦，然后在一个非常大的一个就是金融中心。嗯国际金融中心上，然后它有一个很大的一个熊猫，熊猫然后在在这个街上看呢，它是一个把屁股对着你，然后在那个国际金融中心最顶层，然后是有一个很大的一个像花园一样的阳台、嗯，然后很多人在那里拍照，然后在那上面你可以看到那个熊猫的那个脸，然后那天我去的时候是非常多的人在那里。和这个熊猫自拍,拍照是对我根本挤不进去，他我就在外围拍了一下，真的环境超好
1: ，算是一个这个网红景点，有点像这个呃呃，相比于就是那个香港的维多利亚港的那个大黄鸭一样，这
0: 也是去成都一个必要的打卡的地方，对打卡的地方、嗯。好，我们再重新回到这个熊猫基地啊，<笑>然后那天我去的时候呢，成都也是下雨了，然后当时买票的话呢，学生票是二十块钱，就不是很贵。嗯然后进去之后呢，其实感觉这个熊猫啊，在被这个人工饲养之后呢，就是变得、嗯
1: 、没有野性了，是吧？非
0: 常懒惰。去的时候有一个分了好几个，就是熊猫别墅，嗯，就专门给他们制造了一些就是休息的环境嘛。然后去里边，它是限流，嗯，就是比如说一百个人进去一趟，一百人进去一趟、嗯，它只有一个很窄的一个通道，嗯，然后。尤其是一些素质比较低的一些人，你知道吗、嗯？在那里就会堵着那个道，然后非要把自己那个照片拍够了之后，他才肯往前走。这也导致了后边很多人就是非常拥挤、非常热对。对，然后等了好久，好不容易看到了熊猫了。然后那个熊猫就是把，把也是把屁股对着我们，很
1: 懒，很懒惰
0: ，一动不动，你知道吗？真的，一动不动。然后我们从那干干巴巴等了他五分钟，他才稍微挪了挪腿，就拍不了他的脸。然后当时。但是看到熊猫呢，也是我们非常激动嘛，然后毕竟是国宝啊，嗯、你能和国宝拍一张照，多么的激动、嗯，对吧
1: ？而且这个熊猫基地呢，它不仅是有这个大小的熊猫，还有这个天鹅和孔雀，大家也可以就是去拍拍照，然后去看一下，它们可以说也是非常稀有和这个珍贵的动物
0: 。对，当时我从里边看了好几只熊猫之后呢，然后在出去的时候，在这个路上就看到旁边有一只。嗯非常大的孔雀，然后也是吸引了不少游客。嗯、但是说实话，你把孔雀和熊猫摆在一起的话，还是
1: 熊猫更吸引人一些。对,对，这个热门
0: 度还是稍微低了一些。而且那个孔雀它也不开屏<笑>，就更多人就没没有去欣赏它的这个意思。了
1: 。孔雀，我觉得它只有见到那种花花的裙子，对，得看时机
0: 。对，得，真的，真的看时机
1: 。第二个著名的景点呢，就是成都的宽窄巷子。它呢是位于这个成都市的青羊区，由这个宽巷子、窄巷子和井巷子平行排列组成，全为清代砖瓦的仿古四合院落。这里也是成都遗留下来的较成规模的这个清代的古街道，与大慈寺文殊院一起呢，并称为成都三大历史文化的这个呃、哦、名城保护街区
0: 。嗯，没错。而且呢，这个我去之后呢，我发现这个宽窄巷子是很有特色的。嗯，它这个宽巷子呢和窄巷子是分开的，宽巷子是窄，然后窄巷子
1: 是宽。对，这个道路比较宽正好是相反的，正好
0: 相反。而且呢，我们不要看这个它这个。特色就是像是
1: 古代、嗯、古代这种清朝的这些这个
0: 墙啊，还有道路啊、嗯，实际上它也是现代和古代就是相交织的。它也是，比如说很大的一个星巴克，就很现代。而且呢，这三天也是给我一个特别直观的感受，就是成都它这个城市就是古代和现代完美的交织在一起。嗯，就比如说我们看到了现在的万达，然后基本上都是一个样子嘛。嗯，但是在那里就是万达外边这个墙，嗯，都不是很。就是很
1: 新
0: ，对，都不是很新。但是你只要进去之后，你就会发现里边的东西和外
1: 面不一样，给你
0: 的感觉就是完全不一样。它里边，咱就不说什么具体的东西了，就说长度吧。它比咱们大连，因为大连是这个万达的发源地嘛。然后它比这边的万达，最长的万达还要长一倍。
2: 哇
0: 。而且就比如说前段时间上映的这个《复仇者联盟四》嘛。然后它那里也是有一个专门的、非常大的展厅去展览。和售卖这些复仇联盟四的一些衍生品、嗯，还有周边什么的
1: 。因为我觉得成都它是一个旅游城市，嗯、所以它吸引的游客肯定是非常的多。但是它又为了保留自己的这个像古文物的这个遗产，一、这个历史、嗯，所以它这个历史啊和现代的一些、嗯、新潮的一些东西的相融合的东西，我觉得部分还是比较多的
0: 。对，所以说为什么很多人感觉成都真的很不错，就因为你拿拿起相机来，苹果手机它这个、嗯、自带的这个摄像头。就很对很多人来说是噩 梦， 你知道 吗？ 对。但是你用这个摄像 头， 你去拍成 都， 你随手一 拍， 都是非常好看、特别好看的风景。那第三个我给大家极力推荐的地方 呢， 就是在这个人民公园旁边的这个鹤鸣茶社去喝茶的一个地方。
1: 这家茶社 呢， 也是有了百年的历史。点一杯茶就可以坐上一整天，一茶一坐，再来这个抬耳也可以说是悠哉悠哉。嗯，从人民公园出来呢，有一家这个易老妈的蹄花，大家可以去尝一下，也是很好吃
0: 。没错，在这个鹤鸣茶社呢，它这个一杯茶也是不是很贵，嗯、比如说一个碧螺春，然后也是二十块钱一杯，还是挺亲民的。对，它能够。提供你免费的这个热水，然后你可以从那儿坐一整天。然后呢，你也可以到这个旁边的这个湖、啊、去，这个划划船也是一下对，呃、嗯嗯，很惬意的一个事情。好像老
1: 年生活
0: 呀、嗯。对，真的是老年生活。但是你从那里喝喝茶、嗑瓜子然后聊聊天就挺清静的这一天。嗯。然后刚才我们也提到嘛，就是在你喝茶的途中，然后会有一些人过来，比如说采耳，他们那边叫采耳，咱们这边用俗话说就是。可以掏耳朵。对
1: ，这个我还是很好奇的。它那个采耳是很长嘛，就是它那个呃
0: 镊子。对，它那个像就是像镊子一样的东西、啊。然后它大概是用咱们的这个三根食指那么长。嗯、啊。然后它夹的那个，它用手拿最下面那个边儿，然后给你用那个头顶上像是框里边那个照射灯。啊，
1: 对，它可以照进你那个耳朵，对，就很清楚。
0: 对，然后它那个镊子呢，会经常发出那种很清脆的响声。嗯、这个意思就是说，我是。专门做这个采耳工作的，然后你可以过来找我，然后大概价格也是还可以，大概十五到二十块钱。
1: 很多人就是去了成都之后都会体验一下
0: 。对，然后除了这个采耳的呢，你也会碰见一些就是表演他们个人的一种技艺的，就比如说他拿着一个很长的一个筷子，嗯、然后呢他左手拿着一个很大的一个花瓶，嗯、然后他把这个花瓶放在这个筷子上，嗯、转一个圈儿，然后能又能正好立在这个筷子上，就是不掉下来。他什么也不说，给你表演完一遍之后呢，就会跟你就是要钱了，对，要钱了，
1: 有点像这个杂技一边的耍杂。对
0: ，然后呢，你要是说对不起我没有现金的话呢，就二维推一个二维码过来了，<笑>扫一扫。对，这个时候就看你自己个人意愿了
1: 。下面呢，介绍一个就是比较适合我们年轻人啊、呃、爱去的地方，嗯、就是嗯、呃、成都的春熙路太古里。它呢是相当于就像是这个啊、呃，北京三里屯这样的一个、嗯、啊潮流的聚集地。
0: 对，一开始去的时候，我同学还跟我说呢，说就是我去一次迷路一次，然后我不信，因为我一直觉得我是一个对于这个逛街是一个非常老练的一个人，我觉得我而且你的
1: 方向感我觉得很好，对
0: 我肯定不会迷路的。但当我进去之后，我才发现就是。完全不一样，真的吗？对，它是很多条，就是街道，嗯，然后横横竖竖的这种交在一起，而且你毕竟是第一次去嘛，对，你并没有什么就是，比如说这个地方，比如说这里有一个。特斯拉的专卖店，嗯，在这个街里边能有一个卖车的一个专卖店，你知道吗？嗯、你不知道这个地方在哪儿，然后你只能就是慢慢的摸索。他给我印象最大的就是我们在平常在大连、嗯，我没有见到那个就是冠军这个品牌这个专卖店，嗯，但在那里是有的。然后那里还有比如说 Off White， 嗯，有这样的，
1: 就是跟这个北京三里屯还很像的。对，但是我觉得三里屯我去完之后一次我就基本都能记住，因为感觉好像不是很大，嗯，就很很集中。可以说，听你说完之后，这个成都的呃太。屋里感觉还是有 点， 有点乱 的， 有点复杂 的，
0: 就是很密 集， 但是很融
1: 汇性很 多， 对， 很
0: 密集很繁 华， 就是很干 净， 而且还不乱。
1: 而且刚才我们说的那个大熊猫的那个网红地点，就是在这个春熙路的太古里这里
0: 。对，没错，就是在这个在这个商场里呢，它分是一层和二层。嗯，一层主要就是卖东西，嗯、然后二层呢就会有喝这个下午茶的地方
1: ，网红那些什么甜品店之类的、嗯。你不
0: 要看，就是他们在这个最繁华的地段开这个下午茶这个店，嗯、但它的价格是非常亲民的。你吃一个就是小零食，嗯，比如说咱们在大连，就哪怕在大连吧，你吃个小零食，可能就是下午大概可能三十块钱、四十块钱这种的。
1: 如果要是室内的话，其实已经涨到五六十了对。对，但是他那里的
0: 他那里的一个小蛋糕、嗯、才十块钱、十五块钱。真的吗？真的，超便宜这是太古里。对，超便宜
1: 。哇，这点还是觉得很吸引我的
0: 。对，但是如果你要购物的话，就是给你的唯一建议就是带购钱，真的一定带购钱。
1: <笑>好。了，发现病毒呀，中毒了，哎呦，黑屏了
0: ！电脑会黑屏，当心你的健康也会黑屏。久坐影响健康，适当运动，从站起来开始。那最后呢，我们就给大家分享几条来成都旅游必须要知道的几条潜规则。
1: 第一条呢，就是这个虽然成都是亚热带季风性气候，就是可以说很湿润、嗯，但是成都的天气是非常的任性，它时不时的，就是还随机分配这个四季的天气。对
0: ，没错，就是我去的前几天呢、嗯，它的这个温度呢，还是比如说二十七到三十度左右、嗯，
1: 算是高的。对，嗯、
0: 一直要穿短袖、穿短裤，你还会出汗那种。嗯、但我去那次它就突然降温、嗯，然后我又要披上这个外套，然后就还觉得到了晚上就会很冷那种。很冷。对。对那第二天呢，就是找这个成都人问路，千万不要说什么东西南北。没有人会搞得清楚的，你就直接跟他说是向左还是向右。因为到了成都，我才发现，我去之前我觉得就是除了像浙江啊、温州那种地方，他们可能语言你听不懂之外，嗯、去成都大部分还是能听懂的。但是我发现我打车遇到了司机，十、嗯、个人里边九个人全是成都人嘛、嗯，然后他们说话我一句也听不懂，就是
1: 当地口音了。对我
0: 真的听不懂，好不容易碰上一个说。成都版普通话的人，<笑>就是我已经就是万幸了，你知道吗
1: ？第三条呢是这个成都的欢乐谷夜场是比白天是便宜了一大半。嗯。虽然有些游乐设施是不能玩的，但是夜色里是玩起来又凉快，也可以说是又别有风味吧
0: 。但实际上呢，你从这个成都的欢乐谷外围一看呢，他们的这个欢乐谷感觉装修不是很精美
1: 。嗯、呃呃，很大。
0: 对，不是很精美。然后从外围看，你感觉就根本就不像一个游乐场。嗯。你就感觉那个。你看那个过山车、嗯，都感觉档次比较低了。你、啊、就
1: 觉得没有说太大的挑
0: 战。对对对对。那第四个呢，就是成都的火锅蘸料呢，都是这种香油碟，没有这个芝麻酱。所以说吃火锅呢，推荐你呢喝这个叫唯一豆奶，这是那里的特色。然后夏天的话呢，就一定得来上一个，就是我们刚才说的这个冰粉来解解辣了。
1: 除了这个熊猫基地可以看大熊猫之外，成都的动物园，还有都江堰和这个雅安避风峡的这个熊猫基地，也都可以看到我们的国宝大熊猫
0: 。嗯，在成都呢，这个脑花，还有兔脑壳，还有这个折耳根，尤其是折耳根，是当地人非常喜欢吃的一些东西。但是如果你是外地人的话，我建议你。这个折耳根一定要谨慎的尝试。我吃了一次，我差点把我刚刚吃的全吐出来，真的很难吃我。我觉得就是它带一个非常大的腥味儿，嗯，就是接受不了
1: 。在成都，街边馆子门口是需要排队的，宝马、奔驰还是这个自行车、三轮车，都是可以和谐并排来这个排队的，可以说是，嗯，只要好吃，你在这里，你的身份是不存在的。
0: 好了，以上就是我们今天节目的全部内容。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我是陈晨,
1: 晨，我是肉肉，我们下期再见。
2: A heavy truth. What do I want? Don't make me choose.